0: Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je wat erbij komt kijken om ISO gecertificeerd te raken. Waarom je in sommige gevallen helemaal niks met de cloud te maken wil hebben. En in de bonusaflevering van deze week waar onze mysterieuze intro muziek die je zometeen gaat horen eigenlijk vandaan komt. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
1: Ruud Sanders.
0: En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastneurt van vandaag is Marin Heideman. Hij is directeur van DigiState en bestuurslid van de Dutch Cloud Community. En DigiState doorliep recent het welbekende traject om ISO 27001 certificering binnen te halen. En hij gaat ons dus vertellen wat daarbij komt kijken en waarom je jezelf dat aan zou willen doen. In de als toetje volgden ze ook nog de NEN, de NEN, uh, 7510, uh, toe aan dat oeuvre. En uh, ja, dan weet je dat het menus is. Uh, Marin, hartelijk welkom in de studio. Dankjewel. Dank voor je komst. Het is voor ons maandag, maar het is nu al een bewogen week. Dus uh, ik hoop dat we er wat moois van kunnen maken. Ik wil alvast even een uh, kleine shout-out maken... want ik ga volgende week iets doen dat voor mij heel nieuw is en heel bijzonder... en voor mij heel spannend zelfs een beetje... Ik ga een week lang, elke dag, twee uur radio maken. Live in Hilversum. Mooi studio. Right. Voor de ondernemer. Dat is een titel van DPG Media. En die hebben als uh, doelgroep het MKB. En die vroegen, joh, we zoeken iemand die uh, radio kan maken. En die ook wat weet van tech. En toen kwam mijn naam een paar keer voorbij. Ik dacht, Ja, waarom niet? Een keer live op de radio. Ze dus we hebben een heel programma samengesteld. Het heette Cyber Security Week. En nou, daar komen wel echt een paar leuke namen langs. Ik heb uh, Ricky Gevers uh, weten strikken... om uh, de eerste dag mijn co-host te zijn. Uh, ik heb Barend Frans van Nederlandse politie... allebei al een keer in mijn Nerds om tafel geweest. Erwin Sprengers van KPN... Cindy Wubbe van Visma... Norbert Bakker van Higher Level. Uh, ga zo maar door. Echt een boel mensen die ook al in met Nerds om tafel lang zijn geweest. Chantal Stekelenburg, Green Lodder... Uh, René van Etten, uh, Joost Vormberg... Uh, Oscar Kuro... Uh, CISO van het ministerie van VWS. Echt echt veel zin in. We gaan in die week een uh, heleboel vertellen over ja, cybersecurity, maar aan MKB'ers die zoiets hebben van, oh, het zal mijn tijd wel duren en ik word toch niet gehackt. En gewoon ja, beginnen bij de basis en dan helemaal eindigen bij, uh, wat zijn de to toekomstige dreigingen, wat kun je daar eigenlijk mee? Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik heb op zich geen angst voor om een aantal uur radio in de week vol te moeten praten. Het is gelijk live. dan. Het is wel gelijk live, op. maar ja, ja, ja. Er worden, het wordt nog veel beter teruggekeken. Dus je kunt ook achteraf nog uh, gaan kijken. Ik, ik ga er namelijk vanuit dat een leeuwendeel van de mensen... helemaal niet live zit te luisteren. Nee. Maar achteraf, uh, En het is met video. Dus uh, ik heb daar wel zin in. Dus maandag 2 oktober tot en met 6 oktober, het vrijdag. Uh, 12 tot 2. Op En nu moet je opletten. Nieuw Business Radio. En dat is wat anders dan Business News Radio. Dus allebei een zender. De een is iets groter dan de ander. Um, maar je kunt er je voordeel mee doen. Ik, uh, ik heb daar in ieder geval heel veel zin in. Dus ik ben benieuwd... Uh, of de mensen ook gaan meeluisteren. Dat gezegd hebben we ik zei het al eventjes. Jullie hebben een ISO-certificeringstraject doorgelopen. Ik weet daar helemaal niks van. Maar laten we even beginnen bij... wat is DigiState en wat doen jullie?
2: Ja, nou ja, DigiState... Um, uh, zal voor veel mensen inderdaad niet zo heel bekend in de oren klinken. Wij zijn eigenlijk... Uh, nog niet. Nog niet, inderdaad. Um, ja, wij zijn een MSP... We zijn eigenlijk begonnen als hostingbedrijf. Laat ik daarmee beginnen toen ik in, uh, in okay. 2007... MCP. Ja, daar, daar kom ik op. Oh, okay. Toen wij in 2007 Digistate oprichtten, of toen ik in 2007 DigiState oprichtte, toen begonnen wij als hostingbedrijf. Dus wij hosten websites. Mm -hmm. En dat varieerde van de website van de bakker op de hoek tot, uh, tot iets groter. Uh, maar dat is wat wij deden. Nou, Hoe lang ja. is dit geleden? Dat is in 2007. Dus dat is Ze... al een ja. geleden. Ik ja, studeerde bedrijfskundige terug. informatica. En ik, uh, ik, de, ja, ik ben dit bedrijf naast mijn studie gestart.
0: Voor mij is dit een beetje de tijd dat de iPhone voor het eerst uitkwam.
2: Nou, dat klopt wel. Ja, ik geloof dat mijn eerste iPhone was de, de 3S. Mm -hmm. De S3 of hoe heette dat ding. Het ja. was ik inderdaad net voor mezelf begonnen. Dus dat is inderdaad die tijd. iPhone 3S. suggereer dat ik 3, wel heel oud ja, ben. 3GS, ja, 3GS. Ik ja. ben 39. Dus. We
1: moeten 3GS zijn geweest.
0: Nee, ja, dat, ja, dat was alweer doen. de tweede. Dat was de derde iPhone, maar de tweede die naar Nederland kwam. Ja, ja, dus, ja, maar ja, daar ja. hebben we het niet over.
1: iPhone, iPhone 3G en dan 3G.
2: Ja. ja. De hosting. Dus dat was uh, wat wij deden. Want dat lijkt me wel heel cool om een hostingbedrijf te hebben. Dat,
0: uh, wel cool, zo'n status. Cool. Of uh, je denkt. Nou nee,
2: ja, het, ja gewoon, het had wel wat. Het, 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 zo'n website. Uh, dat ja, was nog allemaal pure HTML in die ja. tijd. En CMS's waren een beetje in opkomst. Maar dan fixen dat dat gewoon via het internet bereikbaar was. Weet je dat? Met Linux. Ja. Dus webservertje neerzetten. En Was het, het al webserper. Apache ook? Ja, zeker. Ja. Ja, het is niet voor de oorlog. Hè. Het is echt wel... <laughs> nee, oké, <okay, laughs> maar de wereld, de, wereld de, wereld de wereld is veranderd. De wereld is zeker veranderd. Maar Linux bestaat al heel lang. En uh, nou ja, zo, zo, zo ben ik begonnen. Ja. En uh, daarnaast deed ik een klein stukje uh, kantoorautomatisering. Ik werkte toen de tijd bij een kantoorautomatiseerder. En ik vond dat hij het eigenlijk niet zo goed deed. Hmm. Ik hoop niet dat hij luistert. Maar ik vond dat hij zijn klanten niet zo goed uh, Je vond bediende. dat
0: het nog beter
2: kon? Ja, ik vond dat het nog beter kon. En uh, uh, dat deed ik erbij. Maar ik vond dat eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nee. Dus ik zei ook altijd van als ik daar toch eens vanaf kan, hmm. graag. Hosting vond ik leuk. Ja. Maar wat je eigenlijk zag in de, in de loop der jaren... was dat, dat hosting en kantoorautomatisering... dat werd veel meer één. Dat kwam eigenlijk steeds meer bij elkaar. Um, Waardoor het voor ons ook steeds logischer werd om dat ook te gaan doen.
0: Maar waarom kwam dat bij elkaar?
2: Nou ja, omdat je toen de cloud werkplekken kreeg. Laat dat is heen. natuurlijk een beetje een hippeterm. term. Maar de online werkplekken waren toen heel erg in de modus. Want iedereen wilde overal vandaan kunnen werken en overal vandaan kunnen inloggen.
0: Noemen, noemen ze dat al thin clients? Dat je zo'n ja. heel klein ja. pakje op je beeldscherm schroeft. Dat, dat is eigenlijk de natte ja. droom. Hmm.
2: Ja. Ja, ja, eigenlijk wel. Hè. Een terminal server en, en, en een thin client. En dan kon je daarmee een remote desktop um, krijgen. En dan kon je op allerlei apparaten uh, uh, inloggen. En dan had je jezelf het bureaublad. En dan kon je de boel afsluiten. En je kon ergens anders weer, uh, weer verder gaan met waar je mee bezig was.
0: Ja, tegenwoordig noemen ze dat denk hmm. ik het meest hip. Een hybride werkplek toch? Je hebt wel een laptop, maar die, doet, die heeft ja. wel internet echt bezig. Ja, kijk
2: maar. het gaat nu... Als je het dan puur hebt over de, de, de werkplekken, dus op Microsoft gebaseerde werkplekken, dat zie je eigenlijk steeds meer naar 365 gaan. Dus wat hmm. je ziet is dat de laptops, dat zijn gewoon de apparaat, die haalt de rekenkracht weer naar je toe. Dus waar dat vroeger stond op een terminal server in een datacenter, ga je die nu weer naar, die, naar dat apparaat wat voor je neus staat halen. Hmm. En um, uh, ja, dat is, dat is wel een beetje aan het veranderen. Hè? Met SharePoint en OneDrive en alles komt op die manier in de cloud te staan. Maar daardoor, doordat dat dan het gebeuren was... was dat eigenlijk ook een vorm van hosting. En dat zorgde er eigenlijk voor... dat wij als hostingbedrijf daar toch steeds meer mee um, verbonden raakten. En toen werden we ineens een MSP.
0: Microsoft wat... Services Provider? Managed Services Provider. Managed ja, service service. Het houdt niet
2: echt per se de term van Microsoft. Het is, uh, uh, ja, het is een managed service. Dus wij, wij bieden onze klanten eigenlijk aan dat het altijd werkt. En daar zorgen we voor. Ja.
0: Maar als je het heel... Plat slaat, is het gewoon iets dat online draait. En wat een service is, dat kan ook alle kanten op.
2: Het hoeft niet per se online te draaien. Hmm. Want wij verzorgen ook echt de werkplek bij de klant uh, op locatie. Dus echt het fysieke apparaat hoort daarbij.
0: Kun je voorbeelden noemen van klanten die heel goed terecht zouden kunnen bij jullie? Is dat die bakker om de hoek
2: die je zei? Nou, nee. Nee hè? Nee, want dan hadden we onze ISO-certificering niet hoeven te halen. Nee, die heb je niet nodig. Wij, wij richten ons steeds meer op... Bedrijven in sectoren. En ik zeg altijd sectoren met kritische data. Ja. Dus data die extra veilig moet staan of zijn. En waar hebben wij veel klanten in? De zorg. Accountancy. En advocatuur. Dat zijn een beetje de drie branches waar wij ons veel op richten. En waar wij veel uh, klanten in hebben. En, uh, en ook mee in gesprek zijn. Banken. Nou, dat is voor ons nog een stapje te ver. Dan heb je echt wel wat meer nodig dan alleen je 27 jaar. Ja, nee, dan uh, nee. denk ik ook niet dat dat een sector is waar ik me nu op zou willen
1: richten. En als je uh, zegt zorg, wat, uh, wat moet ik dan aan denken? Nou, dat kan variëren van
2: een, uh, van een huisartspraktijk, wat kleinere, mm. tot um, een van onze klanten is een uh, softwarebedrijf dat, dat software levert aan de zorg. En die draaien eigenlijk in vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland. En wat wij doen, is wij beheren de infrastructuur voor hen. Dus die data, die staat op een server. En die ziekenhuizen, die zijn vaak nog zo van... het mag niet in de cloud of het mag het gebouw niet verlaten. Nee. Dus die data moet echt op die server in het dat, in dat gebouw van het ziekenhuis staan. Ja, dat moet wel beheerd worden. En dat stukje doen wij voor, voor deze klant.
1: Tot niet Chipsoft, hè? Het zal wel een hele grote partij zijn.
2: Nee, nee. Okay. De, chipsoft, chipsoft levert echt EPD's. Ja, ja dat weet ik, en, ja. en mijn klant levert weer een stuk... Um, nou ja, eigenlijk meer in de administratieve kant van, uh, ah, okay. van de zorg. Dus het is geen kritische applicatie. Uh, als, het, uh, als het er even uit ligt, dan sterven er geen mensen op de operatietafel, in ieder geval.
0: Trick. Tegenover, uh, uh, tegenover jou zit een, een verknocht Apple-gebruiker. Dus ik uh, ben gewend dat ik een MacBook koop en het draait macOS op. En dan hoor ik mensen over Office. Of nee, Microsoft 365. En dan gaan mijn oren klapperen. Snap ik helemaal niks van. Een werkplek is eigenlijk gewoon Windows en Office. Een outlook, dat zit toch? Nee. Teams. Waarom? Wat? Waar houdt nee. het uh, 365 nog meer in dan?
2: Nou, ik, 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 je nee, gaat nee. eigenlijk al de fout in of de fout in. Jij zegt uh, moet op Windows, maar dat hoeft dus helemaal niet meer. Ja, dat hoeft niet. Draait gewoon allemaal in de browser. Ja. 365 draait prima dus, op een Mac. Of jij 3, 365
1: op een browser. Mac draait of op een, Maar wat is 365? Dat is. Nee, dat kan jij beter uitleggen? Maar volgens mij is het de, de, de poort van eigenlijk de, de offline. Office pakketten zoals Word en dergelijke... gewoon in, direct in de browser.
2: Correct, ja, dat ja. is het. Ja. Okay. Dus eigenlijk, nou ja, dat hoeft niet per se. Hè, want uh, je installeert vaak ook nog wel de desktop versie van Office. Want dat vinden mensen toch wel prettig ja. om Word te hebben. Maar dat kun je prima op je Mac draaien.
1: Het is wel een beetje, tenminste in een aantal type applicaties... vaak nog wel een beetje een uitgeklede variant van. Hè? Ja, wordt steeds minder. Maar... Als ik uh, uh, Excel online bekijk vergelijken met... Excel desktop app. Dan zitten we al wat, uh, wat toetsen en bellen missen er ja. eigenlijk.
2: Nou, daarom raden wij ook meestal aan... om niet alleen de online versie te gebruiken. Ja. Maar ook wel te zorgen dat je het offerspakket... op je apparaat opstaat. En dat kan ook op Mac. Ja,
0: als al de tuin en keukengebruiker niet snel al die functies nodig hebben... die je waarschijnlijk mist.
1: Dat klopt. Ja, het is soms ook echt wel tergend traag, merk ik. Maar daar dat zie nou je... waar je het weer in rendert. Maar...
2: Ja. Maar daar zie je wel echt het verschil tussen die... Uh, Zoals we net beschreven, zeg maar, die cloudwerkplek waarbij je met een TIN-client inlogt en dus echt een Windows-omgeving krijgt, mm -hmm. ben je daar nu niet meer van afhankelijk. En kan het op jouw MacBook werken, kan het op mijn iPad werken, kan het zelfs op je telefoon werken. Dan kun je overal bij jezelf... Te ja, en
0: dan later. moet je altijd internet hebben.
2: Ja, maar dat hebben we toch tegenwoordig?
0: Precies. Oké. Okay. Helder. Dus je verzorgt werkplekken. Ik vind het ook wel interessant om later deze aflevering nog even stil te staan bij hoe dat nou is gegaan. Hè? Want die hosting-branche heeft een hele verandering doorgemaakt. Je bent nu... Uh, bestuurslid bij de Dutch Cloud Community. Uh, ja. Kunnen we het ook nog over hebben. Alleen, jullie hebben een ISO-certificeringstraject doorgaan. En ik ben allereerst heel benieuwd van... Uh, wat houdt zo'n certificaat in? Wat moet ik me voorstellen? Wat is ISO 27001?
2: Het lijkt meer dan het eerst zeg ik, een beetje oneerbiedig. Oh-oh. Uh <laughs> um, het, het, het zegt eigenlijk dat jij als bedrijf je... ...procedures op orde hebt... ...voor de informatiebeveiliging. 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 Dat is waar de 27001 op gericht is. Mm. Je hebt ook de 9001... ...die gaat echt over kwaliteit... ...maar de 27001 is gericht op informatiebeveiliging. Je de
0: 9002...
2: En ja. het, ...hoeveel van die betallen zijn er? Ik ben geen expert. Nee. Wij hebben voor die 27001 gekozen... ...omdat dat echt gaat over informatiebeveiliging... En omdat dat steeds meer geëist wordt door de wat grotere bedrijven... die een IT-leverancier zoeken. Mm -hmm. Want die 27.001, die garandeert min of meer aan deze bedrijven... dat hun IT-leverancier op een goede manier omgaat met hun data. Mm. En dat gaat van uh, nou ja, het proces tot het aannemen en screenen van medewerkers. Om te zorgen dat er geen medewerker bij een IT-bedrijf komt te werken... die alle data eens even gaat deleten. Kan nog steeds natuurlijk, maar... ...borgt het wel een klein beetje. Um, en het zorgt dat jij als IT-bedrijf al je risico's in kaart hebt gebracht... ...die je hebt waar mogelijk datalekken kunnen ontstaan... ...of data verloren kan gaan of storingen in je dienstverlening. Dat je die risico's in kaart hebt... ...en dat je maatregelen treft om die risico's te minimaliseren. Mm. En wie bepaalt hoe dat eruit moet zien dan? De, de, de norm geeft de, nou ja, de, norm, zeg maar, de richting aan... Mm. En de auditor die uh, controleert ook daadwerkelijk of het klopt wat je doet.
0: Maar als je een wereldrecord wil vestigen, dan denk je aan het Guinness Book of World Records. En dan komt er een poppetje van Guinness langs. Die gaat dan kijken en waarnemen dat jij een record hebt gevestigd. En dan kom je daarna in dat boek. Maar is er hier ook een bepaalde ISO-organisatie die dan een poppetje stuurt met zo'n mooie klapper? die jou...
2: Ja, oh. dat heet de certificerende instantie. Daar zijn er een aantal van, die kun je zelf kiezen.
1: Drieke. De
2: DECRA onder andere inderdaad. Ja. Uh, wij wij we hebben een andere gekozen. En die komen langs um, aan het einde. Op het moment dat jij zegt nou ik ben er klaar voor. Ik heb, uh, ik heb alles op orde. Dan komen die langs en die zeggen laat maar zien. En die ja. gaan vragen stellen. En die gaan ook zeggen ik wil dit zien, ik wil dat zien. Laat maar zien dat jij een VOG van al je medewerkers hebt. Uh, laat maar zien klaar hoe jij... Klaar
0: je... gedrag, dat is ja. bij de gemeente toch?
2: Ja, je kunt als bedrijf dat voor je medewerkers aanvragen. Dat hoeft niet via de gemeente te gaan. Um, maar wij geven dus een aantal punten aan... en daarop wordt iemand gescreend door justis. Maar dat is eigenlijk gewoon... heb je in de laatste vier jaar geen strafbare feiten begaan... die mogelijk van invloed kunnen zijn op het werk dat je doet.
0: En dat dus, noemen ze dan een screening?
2: Ja. Kijk, heb je een pizza bij de Jumbo gestolen... dan kun je nog prima uh, um, bij ons werken met informatiebeveiliging, zeg maar. Mm -hmm. Want dat heeft geen invloed. Heb jij uh, te hard gereden in je eens een keer ingenomen... heb je theoretisch gezien dus een strafblad... Maar dan dat kan je nog een prima uh, goede IT-beheerder zijn. Dus daar wordt, daar wordt naar gekeken. Dus ja, zo'n VOG wordt eigenlijk afgegeven... en daar zie je nog niet wat iemand uh, uh, mogelijk wel op zijn kerfstok heeft. Alleen dat hij het niet iets op zijn kerfstok heeft... wat van invloed is op de functie die hij gaat uitoefenen.
0: Ja, precies. Maar goed, je moet dus wel leren... om zo'n certificering op waarde te schatten. Want niks is waterdicht. Dat is ook een beetje de eerste les van alle cyberveiligheid... Uh, maar je wil een bepaalde norm hanteren. Een bepaald minimumniveau. Uh, maar wat ik je eigenlijk hoor zeggen heel erg kort door de bocht... is zo'n ISO-certificaat. Uh, primair betekent het dat je er goed over na hebt gedacht.
2: Dat je er goed over na hebt gedacht... en dat je het, aan, dat je het aantoonbaar hebt ingericht. Mm -hmm. En je hebt ook een zogenaamde verklaring van toepasselijkheid. En daar staat in wat je gedaan hebt. Dus welke risico's je gemitigeerd hebt. Dat kun je ook met je klanten delen. En de auditor kijkt elk jaar... Um, of je het nog op orde hebt. En, en of je het ook naleeft eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, ja, kijk, het zijn momenten... Je kunt van alles opschrijven, wij moeten ook geregeld door zo'n dikke oude heen. Ja. Je kunt van alles wel opschrijven. Nou, de vraag is hoe meer processen je volledig uitwerkt, hoe meer ze je kunnen pakken. Dat is natuurlijk ook weer een beetje een kiele-kiele water. Is het hier te slim
0: lachen, alsof je, je met dit beltje hebt gehakt, ruurt.
1: Uh, <laughs>
2: Je bent een slechte auditor als je niks vindt. Dat is wel zo. Er zijn altijd puntjes, ja.
1: dat zou zeggen. Dus dat, en dat is ook goed, dat houd je ook scherp. Um, maar ja, uh, 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 je moet uiteindelijk moet je wel aantoonbaar moet je kunnen laten zien... ja, wij, wij, wij volgen inderdaad nog steeds A tot met Z op deze volgorde... En we gaan niet van, uh, van A naar Z naar, naar B, naar, naar D... of dat soort dingen dat we in de verkeerde volgorde dingen doorlopen. Maar help me dan even begrijpen hoe omvangrijk dit is. Want oké, okay, screening, snap ik. Je
0: neemt mensen aan, die hebben een verklaring omtrent gedrag. Dus dan, ja, heel veel verder kun je niet gaan... om te kijken of deze mensen uh, in de haak zijn.
2: Nou, er zijn iets van 90 punten uh, in de norm waar je langs moet gaan. Uh, en die gaan inderdaad ook tot... Uh, logische toegangscontroles. Hoe heb jij de toegang tot je gebouwen ingericht? Kan iedereen zomaar binnenlopen? En als ze zomaar binnen kunnen lopen, kunnen ze dan ook bij potentiële klantgegevens mm. aan jouw service daar zo te draaien? Mm. Um, heb je, heb je een, een clean desk policy bijvoorbeeld? Hè? Dus mogen jouw medewerkers geen klantdata op hun bureau hebben liggen? Mm. Um, en als je die policy hebt, moet je dat ook kunnen aantonen. Dus dan moet er een personeelshandboek zijn. Dat dus, dus als je het hebt over hoe omvangrijk... Nou, wij zijn een kleine organisatie. Wij hebben er negen maanden over gedaan. Hmm. En gemiddeld voor een organisatie ben je een jaar er wel mee bezig.
0: En dat ligt hem vooral in het vastleggen van dat soort procedures zo te horen. Ja,
2: je hebt ook nog mee. Stel, je eigen werk er ook nog naast. Dus het komt er vaak bij. Ja. Um,
0: nee, maar ik heb... De, de, Oké, okay, heel flauw. Ik heb nog niks gehoord waarvan ik niet denk... Ah, oh, dat is best wel common sense. Maar dat is best wel logisch dat je geen klantgegevens op je bureau laat liggen. Ja. Hoewel ik een keer iets uit zou printen en daar best wel mee bezig kan zijn... even naar de wc moet.
2: Ja, dat kan. Dan moet je het eigenlijk even wegstoppen. Of, zoals wij zitten in een gebouw waar niet zomaar iemand van buiten af in kan lopen... Ja. dan dek je het op die manier af. Maar het meeste is ook gewoon common sense. Het is, het is eigenlijk vrij logisch. Dus toen wij eraan begonnen, toen dacht ik ook van... nou, volgens mij doen we heel veel al heel goed. Mm -hmm. Dat Vaak klopt. Zo. We hebben niet heel veel hoeven te veranderen. Het is een kwestie van het documenteren ervan. Juist. Daar zit het hem. Is ja. documenteren en zorgen dat je het ook aantoonbaar maakt, uh, dat je het op die
1: manier doet. Nou, en jezelf ook voor een deel uh, goed erover laten denken van hey, zijn dit inderdaad processen zoals ze nog moeten doorlopen. Ja. En je is misschien zelf ook wel scherp houden van hey, uh, omdat je nog wel eens door omstandigheden een bochtje links of rechts wat korter wil maken. En dit uh, behoud je wellicht daarvan. Ik vraag me af in, in de cloud community, hè, ik pak even. Quote. Hoeveel zijn er eigenlijk ISO-certificeerd? Ik heb daar totaal geen beeld van. Aan wat voor een percentage moet ik denken?
2: Nou ja, de grote spelers zijn het allemaal wel. Ja. Die hebben dat wel op orde. En wat ik zie is dat de kleinere spelers, dus de bedrijven...
1: Um, wat is klein?
2: Ja, vind ik onder de 20, 15 tot 20 medewerkers. Alles wat eronder zit okay. zijn kleine spelers. Mm -hmm. um, die hebben het vaak niet op orde, omdat die aanhikken tegen het werk en de kosten. Ja. Dat, is vaak, dat is vaak het probleem.
1: Um, en, uh, maar lopen daardoor bepaalde opdrachten mis?
2: Ja, dat, 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 dat kan. Uh, wij, wij, hadden, wij hadden klanten die het nu, wel, die het nu vroegen aan ons. Van, joh, je moet het nou even een keer geregeld hebben. Want wij beginnen dat te eisen.
1: En zij moeten het vaak ook weer hebben. Ja,
2: als zij zelf ISO hebben, ja. dan moeten dus ze het, ook hun uh, leveranciers.
1: Precies. self-verfilling zelfvervulling
2: uh, ja, ja. Ja. Wij moeten dat nu ook.
1: Nou ja, wij moeten
2: in ieder geval wel... Wij hebben... Uh, um, besloten en ook opgeschreven... dat als we leveranciers selecteren... dat ze bij voorkeur ISO op orde moeten op orde, hebben. Ja. En als ze dat niet hebben... dan moeten wij een hele goede reden hebben... waarom we dan toch zaken met ze willen doen. Maar dan zit je
0: dus een beetje in de in-crowd... krijg je dan. Ja. Oké, okay, nog even. Welke organisatie vaardigt dit nou af? Ik, ik snap het nog niet. Is dat een
2: internationaal... Ja, de, de normering, dus de ISO... ISO aan zich is volgens mij... gewoon een internationale organisatie. Een standaard. Hmm. Die geven die standaarden uit. Um, maar dan, die, he, dan, die hebben gezet of er zijn in Nederland ges, uh, certificeringsinstanties. Ja, ja. Dat zijn bedrijven die, die audits mogen gaan uitvoeren. Mm -hmm. Die hebben een stempeltje gekregen vanuit ISO dat zij dat mogen doen. Ja. En dat zij auditors in dienst hebben die de juiste opleiding en training hebben gehad om dat ook te kunnen doen.
0: Klinkt alsof dat allemaal weer geld
2: kost. Oh ja, dat kost het. Het is niet gratis. Nee. nee.
0: Dus het moet het ook weer de, terugverdienen.
2: Ja, nou, de mensen vragen mij altijd wat, uh, wat, wat kost zoiets nou?
0: Mensen vragen je dat altijd.
2: Ze ja, vragen dat altijd. Ja. En daar kan ik ook open over zijn. Dat maakt wat kost niet het? Raar. Nou, 30.000 euro. Wat? Ja. Um, lots lots. dat is klopt. Uh, dat is, en dat moet je eigenlijk opdelen in, in twee delen. Uh, per jaar of ben je er nu vanaf? Nee, nou, kijk, die, die, audit, die audit is iets van 5.000 euro voor het eerste jaar. En dan heb je de volgende jaren, ja, volgens mij in de orde grootte van 2.000 euro per jaar. Dus dat valt wel mee. Maar je moet een keer beginnen en je hebt wel iemand nodig die je daarmee helpt. Want mm -hmm. mijn kennis daarvan was heel basic toen ik eraan begon. Ik kon het echt niet even zelf implementeren. Dus ik heb er iemand voor ingehuurd. Mm -hmm. Die kostte me 10k. Mm. En uh, daar had ik wel voor iemand gekozen die het niet voor me ging doen. Want ik wilde wel weten wat er, wat er ging gebeuren. Maar die mij ging helpen. Mm. Dus voor je laat doen ben je nog veel meer kwijt. Nou, dan heb je de eerste 15 al te pakken. Die andere 15, dat zijn eigenlijk gewoon uh, indirecte kosten... die ik en mijn medewerkers hebben moeten maken om de boerpoeder te krijgen. Dus echt de uren, want wij zijn de uren ook gaan bijhouden. Dus als ik echt kijk, wat heeft het gekost? 30.000 euro.
1: Ja, misschien wel geinig om toe te voegen dat ISO staat voor de afkorting. ISO is eigenlijk niet altijd een afkorting. Het is, het is de Internationale Organisatie voor Standardisatie. Nou, als je ziet, dat is niet ISO in de afkorting zelf. Maar blijkbaar hebben ze ervoor gekozen om de afkorting altijd hetzelfde te houden. Omdat dan elke taal is het hetzelfde. Ah. En kebleik is het afgeleid van het Griekse woord isos, wat gelijk betekent. Hoofdkantoor zit in Geneve. Is Zo. Wel
2: over nagedacht.
1: <laughs> Sinds 19... Zo. Dat is twee jaar na de oorlog opgericht.
0: Maar, oké, okay, dus... Die, die bepalen dit soort standaarden en jij gaat ermee aan de bak. Jij denkt, dit moet gebeuren. Ga je dan een pdf downloaden en die doorlezen? Ja, die moet je
2: kopen. Oh. Die moet je kopen. <laughs> Denk als iets van 130, 40 of 140 euro of zo. Ja. Die, die, die moet je hebben, die moet je kopen. En daar staat uh, hele droge stof in. Maar daar staat inderdaad daar staat de hele norm in uitgeschreven. Dus al die, die um, uh, hele normenkader met alles wat je moet doen of zou moeten doen. Want dat is hmm. iets waar ik zou moeten doen. Staat daarin beschreven. Ja, want ik
0: Eerst vind het Nederlandse... heel moeilijk voor te stellen. Omdat ik nooit met een beltje heb gehakt. Ik kan me niet anders voorstellen dat dat best wel in algemene termen gepraat moet worden. Kijk, software van tien jaar geleden is nu effectief onbruikbaar. Dus de wereld evolueert, alles verandert. Je moet een beetje praten in... Uh, als jij een website hebt die de rest van de wereld kan bereiken... dan moet die... ja... Niet makkelijk te hacken zijn als je het bouw hebt, dan moet je zorgen dat mensen ja. daar niet zomaar naar binnen kunnen lopen en alles mee kunnen lezen. Of Is ook heel algemeen. Wat dus voor dingen staan daar?
2: Je moet een screeningsproces hebben voor je medewerkers, je moet een aantoonbaar backup-proces hebben dat je regelmatig controleert.
1: Even maar het, is toch, het gaat toch veel meer in op de bedrijfsvoering zelf? Niet zozeer op het product bijvoorbeeld wat je maakt? Exact, het gaat om de bedrijfsvoering. Maar
2: bijvoorbeeld dat backup-proces staat er ja, wel in. Het is onderdeel van, van je bedrijfsproces. Waarbij ook beschreven staat, je moet dat regelmatig controleren. En wat is dan regelmatig? Dat zegt de norm niet. Dat moet je
1: zelf bepalen. Maar dat bepaal je wel op zo'n manier... zoals het voor jouw bedrijf en je klanten klopt. Je moet het eigenlijk zo zien. Stel met, met Neus om tafel nou, de ISO-certificering zou moeten halen, Dat zou bijvoorbeeld de, de werkwijze van hoe de show notes werken en de template die je gebruikt, bijvoorbeeld... en hoe je die vult en welk moment je die vult... en wanneer je op de vragen van de luisteraars zet... en wanneer je het mm -hmm. post en bla, bla, bla... Mm -hmm. dat schrijf je in feite, schrijf je dat uit. Mm. En dan gaat vervolgens iemand checken bij jou... van doe je dat ook uit ja, daadwerkelijk? Of wanneer jij afwezig bent, doet Jurian dat bijvoorbeeld ook. Mm -hmm. Of een of welke andere kukkel die je hier naar binnen haalt. Ja, even, precies. Sorry, bij
0: of... dat soort bedrijfjes die uit uh, één of twee mensen bestaan... Uh, <laughs> Ik... is het meestal niet handig dat een van die twee onder de bus komt... Ja. En tot die tijd kun je het ook de nog wel Standaardisatie,
1: Standardisatie, doen. zodat, tenminste, ik denk dat dat toch wel een beetje het idee erachter is, dat het gewoon. Uh, dat de manier van werken eigenlijk nagenoeg altijd hetzelfde is. En, en het moet dan ergens in boeken. En het gezeten. helpt je echt als bedrijf. Om een voorbeeld te noemen,
2: ik denk dat heel veel van de kleinere IT-bedrijven. Um, die hebben allemaal systemen draaien. En de medewerkers hebben toegang tot die systemen. <klasse> en dat is ooit een keer zo ingericht. Ja. Dus Pietje moet daarbij kunnen en daar heeft hij rechten voor. Ja. En dat is ingericht en dat, dat wordt vergeten. Uh -huh. En ja, waar komt Pietje daar eigenlijk bij? Ja, dat weten we eigenlijk ook niet meer.
0: Ja, en dan heeft Pietje een keer iets nodig. En denk ik, nou, ik vind Pietje een toffe peer en ik heb nu even geen zin om het uit te zoeken. Ik maak hem gewoon administrator en dan kan hij ja. dat. En dan is hij ja. Morgen trek ik het wel weer in, maar dat.
2: En onder de ISO komt... heb je een autorisatiematrix waar dus echt in staat: Pietje heeft als functie dat en dat. En daar hoort bij dat hij deze rechten heeft. En je moet ook elke uh, uh, of regelmatig, wij hebben zelf gezegd elke drie maanden, controleren we of dat klopt op basis van een steekproef. Hm. een steekproef elke drie maanden. Uh, we pakken een bepaald systeem of een bepaald persoon en kloppen zijn rechten nog. Dat controleer je. En dan komen ook echt wel eens dingetjes uit. Dus het maakt jou als bedrijf, vind ik, ook echt wel beter. Dat is ook het doel van de ISO. Het is niet alleen een stempeltje. Het helpt je als bedrijf. Uh, en ik durf te zeggen dat wij er net weer even een stapje professioneler door geworden zijn. Oh, waarom? Door dit soort dingen. Door die regelmatige controles uit te voeren. Van wie kan eigenlijk waarbij. Mm -hmm. En uh, um, uh, die IP-adressen die gewijdelijk zijn in de firewall. Klopt dat nog wel? Hebben we dat allemaal nog wel nodig? Mm -hmm. Normaal kijk je daar eens een keer naar als je tijd hebt. Nu moet je er verplicht naar kijken. Ik moet de audit er volgend jaar ook laten zien dat ik er naar heb gekeken. Dat ik daar een stukje bewijs van heb vastgelegd dat ik dat heb gedaan.
1: Het doel is ook niet voor die auditor om... Die voert, tenminste, correct me if I'm wrong, maar dat is hoe ik ze zelf ervaar... Die doen vaak eerst nog een audit. Dus dan gaan ze checken van... Hey, zijn er eigenlijk al dingen die wellicht niet meer uh, uh, akkoord zijn? En dan geef ze je vaak ook tijd om het te gaan fixen. Hmm. Dus het is niet dat ze daar komen van... Nou, één keer een uh, slechte rapportkaart en uh, we, trekken, we trekken die hele ISO-certificering. Ja ja, het is juist je nog. gewoon letterlijk je weer terug op de rails uh, te duwen. Van nee, uh, ik zie een aantal discrepancies zie ik erin. Dingen die uitvallen en... Je hebt zoveel tijd om, uh, om dat te fixen.
2: Je moet ook zelf een interne audit doen. Nou, dat mag je zelf doen. Wij hebben daar een consultant voor die dat doet. Ik vind het wel prettig als iemand buiten de organisatie dat doet. Dat is gezonder, ja. Maar die doet een interne audit. Dus die, die kijkt eigenlijk overal al een keer doorheen. Uh, voordat de audit er komt. En natuurlijk vindt een audit het dingetjes. Want er is, ja, wat we net ook zeiden. Uh, het zou een slechte audit zijn als hij het niet zou vinden. Mm. Er is altijd wel wat te vinden. Boba, vraag van de luisteraar.
0: Vond je de laatste toevoeging op 27.001 uh, genoeg voor cloud of loopt de norm nu achter, wat jou
2: betreft? Ja, ze hebben hem wat geüpdate. Hè? Dus uh, lekker
0: als jij nu even kan vertellen
2: wat de update is. Ja, ik weet. Kijk, het wij zijn direct met de nieuwe norm begonnen. Dus dat is de 2022-norm. Dat is de geüpdate norm. En Dus ik ken de oude norm niet volledig. Wat ik wel weet is wat er aan update Zit Er zitten wat updates in met betrekking tot cloud. De term cloud komt überhaupt erin voor. Dat was in de 2017-norm nog niet het geval. Um, okay. En wat wel een hele belangrijke toevoeging is, vind ik zelf, um, dat je als je met een cloudbedrijf in zee gaat, als bedrijf zijnde, dus als jij als ISO-gecertificeerd bedrijf met een cloudleverancier in zee gaat, en dat is een cloudleverancier waar jouw data of jouw data van jouw klanten, dus data terecht gaat komen, dan moet je ook. Op het moment dat je het contact afsluit met die leverancier... al na gaan denken over een exitstrategie. Wat als die leverancier morgen omvalt? Ja. Wat dan? Hoe ga je het dan oplossen?
0: Dat vind ik best wel zinnig.
2: Ja, zeker zinnig. Ja, mm -hmm. absoluut. En dat, dat is wel een, een toevoeging. Um, maar de vraag was, vind ik dat er genoeg in staat? Ja, de norm is vrij algemeen. kan toegepast worden op cloudbedrijven... maar uh, de, de bakker op de hoek zou ook die ISO-norm kunnen gaan behalen... Uh, maar die doet wel zaken met cloudbedrijven mogelijk. Ja, maar die toevoeging is gedaan.
1: Nogmaals, het gaat weer over bedrijfsvoering. Dus er zijn heel veel overeenkomsten. Kijk, dat jouw product een server ergens in een datacenter is. wat je toevallig via het internet beschikbaar maakt. Ik maak even cloud heel slim, simpel. Maakt voor, het daadwerke, voor de daadwerkelijke bedrijfsvoering. Of iemand nou broodjes bakt. of servers in een datacenter zet. Dus er, komen heel veel, er zijn heel veel overeenkomsten. die die ISO-certificering, zeg maar, beschrijven. Dus daarom, hoeft dat, daarom is dat denk ik ook juist bewust zo algemeen gehouden. Anders dan is het ook geen wereldwijde te standen. Maar help
0: mij even welk belang je hiermee dient. Want ik vind het logisch als je zegt... ik heb een exit strategie voor mijn cloud hosting. En dat kan zo makkelijk zijn als... Hey, het is gewoon 1 terabyte aan bestandjes... en die copy-paste ik naar een externe schijf... en dan heb ik ze daar. Weet je? Dat ja. zou een strategie kunnen zijn. Ja. Um, maar als ik met jou in zee ga... en je hebt dat certificaat... is het dan gewoon dat ik gerust slaap... en ik denk nou hij heeft vast wel een strategie... Want wie help ik ermee dat jij die strategie hebt? Wie wordt daar beter van?
2: Het garandeert jou als klant. Nou ja, garanderen is een beetje... Het geeft jou als klant een bepaalde mate van zekerheid... dat wij onze processen op orde hebben. Maar we kunnen er nog steeds een puin op van maken. Dat zeg Natuurlijk ik er direct dat. bij.
1: Ja, steeds omvallen.
2: In die zin is de ISO uh, een stempeltje. Mm -hmm. Je hebt nog een andere norm... Uit mogen zeggen de ISA E3402. Die, dat, dat noemen ze ook een assurance. Mm. En die kijkt verder dan de ISO. Want de ISO is puur, eigenlijk zijn het, het zijn steekproeven. Hè? Die audit die komt één keer per jaar even kijken of, je, of het op dat moment geregeld is. Je zou theoretisch gezien twee weken voor die audit er komt nog even heel hard kunnen gaan rennen.
1: Die ISA dat E. Volgens mij ook nog wel gebeurt. Zeker gebeurt dat. Ja, zeker bij bedrijven die al heel lang zo'n certificering hebben. Ja is maar net welke waarde... Kijk, ik vind het heel
2: waardevol. Dus wij hebben er echt voor gezorgd en zorgen voor dat het in ons DNA zit... en dat wij er constant mee bezig zijn. Maar er zijn ook bedrijven inderdaad die dat doen. Die gewoon twee weken en te vertelde die auditor ook. Hij zei, ik zie het. Maar ja, als het op dat moment op orde is, kan ik er ook niet zo heel veel aan doen. kan er een
1: opmerking over maken. Ja, en het kan best zijn dat... Kijk, jij vindt het heel belangrijk. Maar stel, stel, jij gaat morgen ergens anders werken. En je opvolger komt en zegt, ja, Izo... Ja. Het is fijn dat we de stempel hebben. We moeten ervoor zorgen dat we hem houden. Want het staat mooi op die website. Maar we gaan er niet, uh, we gaan niet overdrijven met z'n allen. Hey. Want de toko moet wel door. Hè? Show must go on. Mm -hmm. En uh, sommige mensen ervaren dan. Dat omdat de bedrijfsvoering dan zo in detail is vastgelegd. ook als soms van soort een soort uh, van. een soort een blok aan hun been. Of met name wanneer ze in bijvoorbeeld wisselen van registratiesystemen. die dan bijvoorbeeld verankerd zijn in die bedrijfsvoering. Dan hebben ze ineens een ander systeem gekocht. Ja, probeer dan nog maar eens diezelfde bedrijfsvoering ja. te volgen. Dat merk ik in mijn werk. Wij switchen nog wel eens van IT-systemen. Dan probeer dan maar eens gewoon de ISO-certificering vast te houden. Dat is best lastig. Ja. Soms mis je gewoon bepaalde tools die je voorheen bij het maken van de ISO... Wel had, maar dat je bent overschakeld op het andere pakket, waar toevallig misschien net dat ene formuliertje niet is wat je gebruikt om iets bijvoorbeeld vast te leggen. Dat ja,
2: klopt wat je zegt. Want ik, ik zat toevallig deze week met een potentiële klant op tafel. En ja dan komt de vraag bij ISO gecertificeerd. Ja, oké. Okay. Weet je, er wordt niet de, de, de waarde ja. van een ja. papiertje, is, oké, je hebt het stempeltje, ja. maar er wordt niet. Ze komen niet bij mij binnenkijken. Juist niet, omdat ik die ISO heb. We hadden een klant die wat voordat wij ISO hadden, wat meer checks deed. Waarvan ze nu zeggen: ja, je bent ISO gecertificeerd, dus uh, we oh, moeten ervan ja. uitgaan dat het goed is. Ja. Um, en vanuit de als je met de overheid werkt, is het ook een vereiste. Die vereisen het. Puur van ja, je moet het hebben. Ja,
0: maar dat vind ik dus een gek aspect aan dit hele verhaal. Want ja. ik snap dat het, uh, dat het nuttig is. Hè? Ik bedoel, daar, daar twijfel ik niet aan. Alleen, het, het voelt voor mij als buitenstaander, die heel ver van die markt staat, ook een beetje als een soort van in-crowd klikje. Als je een keer bij de ISO groep hoort. Mensen die die certificaten hebben, dan ga je samenwerken. dan mogen andere partijen niet bij. Je, je vormt een beetje een
2: bubbel. Nou ja, die bubbel vorm je. Omdat als jij, als, als ik met een klant tegen een klant zeg, ja ik ben niet zo gecertificeerd. En vervolgens heb ik een uh, bedrijf waar ik weer diensten afneem en waar ik de data, waar ik ook, ook data van die klant neer ga zetten, en dat bedrijf heeft niet die ISO-certificering. Ja. Dan is niet de hele chain, zeg maar, ISO-gecertificeerd. Precies, de hele keten. Ja, ja. en dat is, um, uh, dat is wat je hiermee garandeert. Daarom ja. kijk je wel, bij voorkeur willen we een ISO-gecertificeerde leverancier. Datacenter waar we staan, moet ISO-gecertificeerd zijn.
0: Nee, maar als ik een IT-clubje ben en ik heb een hypermoderne, super geavanceerd encrypted opslagmethode bedacht. Maar we zijn maar met z'n tweeën. Ik heb geen 30K rondslingeren om even zo'n certificaat mee uh, door te douwen. Um, ja, dan, dan is niet meer de betere techniek de winnaar. Dan is degene die het meest bureaucratische procesje door kan lopen.
1: Nou, ja. ik zou ja. nog sterk vertellen. Ja. Door die ISO-certificering heb je bijvoorbeeld ook het risico dat je wellicht wel te veel op elkaar leunt. Dat je ervan uitgaat, oh die andere die heeft dat deel van hun proces wel op orde. Dus wij hoeven ons daar geen zorgen meer over te maken.
0: Ja, dan krijg je zo die toren met één zo'n voetje dat je weg kan tringen, Dan valt die hele toren om. Nou ja,
1: dat, dat is het wel. En die Isa E, die is garandeert
2: dat je het ook daadwerkelijk doet. Hè? Die kijkt nog meer in de keuken. Ja. En dat ben ik helemaal met jullie eens. Kijk, wij zijn er als bedrijf beter van geworden. We hebben onze processen beter op orde gekregen. Ja. Uh, maar ik ben het wel helemaal met je eens dat als ik tegen een klant zeg, we zijn ISO gecertificeerd dan is. oh prima, mooi,
1: heb je nou, dat op punt. En... Je, je, je klinkt nog wel als, euh, als dat kind van net zijn rijbewijs heeft gehaald. Ha. Die rijdt natuurlijk fantastisch. Ja. En die rijdt netjes voor de regels. Maar over 30 jaar, dan weet hij niet meer ben waar, waar zijn richting aan wijze zit. Ja. <laughs> ik noem maar even een dwarsstraat. Ik zag er laatst weer in. Um, dat valt mij nog wel eens op. In hoe, hoe, langer, hoe langer is een ISO-certificering dat er ook wel soms wat luiheid in kan uh, ja, sluipen, zeg maar. Dat geloof ik. Dat de, maar je een... moet kijken hoe lang ja. iemand een ISO-certificering heeft. Is. Misschien dat die al 30 jaar ISO-certificering hebben. Misschien weet je wat, een wat grappig achter is, je oren grappig is? Het heeft
0: hier niet per se wat mee te maken. Maar ik, ik, ik heb dus in mijn leven soms juist het tegenovergestelde gezien. Um, ik werkte hiervoor heel lang bij een internetprovider. Ja, echt waar? Dat zou je niet zeggen. En heeft
1: jouw vriendin ook een glutenallergie? <laughs>
0: Lekker hè? Nee, een kwaad <laughs> Ik weet ook wat fotosynthese is. Maar
1: de... Um,
0: uh, regels die voor internetproviders gelden... die lopen vaak wel wat jaren voor op de wetgeving. Want men vindt dan... Hey, een internetprovider super superbelangrijk. Dus daar vindt agentschap Telecom wat van. Dan vindt de ACM wat van. daar nou, vinden allerlei instanties wat van. En dan een paar jaar later komt de GDPR. En iedereen in een rep en roer de GDPR. Oh, we moeten die gegevens beschermen... Uh, persoonsgegevens en privacy. En wij als providers zaten oh, dat is schattig. Dat doen we al lang. Althans, ja, ja effectief doe je het al lang. Het is niet exact dezelfde wetgeving. Mm -hmm. um, maar ja, omdat je altijd al zoveel regeltjes hebt... waarvan je een deel echt heel stom en irritant vindt... Um, ben je eigenlijk in die zin de kudde voor. Dus er zullen meer branches zijn, naast alleen telecomproviders... die ook op die manier ja, eigenlijk alleen maar up and running mogen zijn... op het moment dat zij aan bepaalde dingen voldoen. Ik vind het dus eigenlijk ook bijzonder dat een cloudleverancier... eigenlijk uh, ja, in principe van de wet net zo goed zonder welk certificaat dan ook... Uh, best wel roekeloos die data op zou mogen slaan. Er is dus niet echt een verbod op uh, hoe je dat moet Nee, hoe je kunt het je zo doen. maken als je
2: wil. En als ja. je klanten erin trappen.
0: Ja, toch?
2: Ja, en daar zeg, helpt de ISO dan nog wel een heel klein beetje... dat ik in ieder geval een audit er wel een keer heb meegekeken... Uh, of, je, of, je, of je de spullenboel op orde hebt. Hmm. Um, maar nogmaals, het geeft een klant nooit een 100% garantie.
0: Nee, het is best wel soft aangelegenheid. Als je zegt, nou je moet een procedure hebben voor X, y, Z. Oké, okay, ik heb een procedure. Wie zegt dat dit de slimste procedure is?
2: Nee, dat klopt. Nee, dat Eens. Um, om nog een voorbeeld te noemen, je moet, je moet eigenlijk, uh, en dat staat er niet zo heel hard, maar de auto vindt dat wel heel wenselijk. Uh, als ideeleverancier heb je natuurlijk medewerkers en die doen dingen op service van klanten. Um, de ISO beschrijft wel dat, dat wat er gebeurt altijd aan de persoon een natuurlijke persoon te herleiden moet zijn. Ja, dus als... je moet je logging op orde die hebben. Je moet je logging op orde hebben. Ja, ja wat gebeurt vaak bij IT-bedrijven. Een inlog als goed. Nou, de, ja. Of iemand is administrator, dus die zou theoretisch gezien... de boel kunnen wissen en ook nog zijn eigen logs kunnen, of de logs kunnen wissen. Ja, tuurlijk kan dat. Ja. ja, dat soort processen moet je wel even aanpakken. Oké, okay, waarom dan? Hoe dan? Nou, uh, omdat de ISO wel beschrijft... het moet altijd terug te herleiden kunnen zijn naar een persoon. Dus als mijn collega besluit, ik ben helemaal zat uh, bij die man... en ik, uh, ik ga die data van die klant wissen en ik ga ook nog de los wissen... Um, dan moet je daar wel iets voor, uh, voor geregeld hebben... om dat in ieder geval uh, uh, het liefst te kunnen herstellen... Hè, door middel van immutable backups. Maar als dat niet meer lukt, om te kunnen aantonen wat er in ieder geval is gebeurd. En het liefst nog beide natuurlijk. Mm.
0: Ik had een vraag van een luisteraar, die heet Gerard Kool... en die was zo uh, ja, snel en... Uh, vanzelfsprekend gesteld, dat ik denk, hier zit misschien wat achter. Hij vraagt, welke aanpassing die je moest uh, doorvoeren voor je certificering in de fysieke wereld, vond je het meest irritant?
2: Bedoelt hij dan, denk je, met fysieke wereld in de zin van uh, toegang tot gebouwen of... Uh, ja, dat denk ja. ik, ja. Want hij, 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 hij kwam zo snel met die vraag, dat ik denk, nou, hier zit een irritatie
0: achter. Um...
2: Nou, ik, 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 ik kreeg die vraag door en ik zat erover na te denken op weg hier naartoe en uh, ik, ik was daar ook van uitgegaan dat dat de fysieke wereld was. En ik kon me eigenlijk zo niet bedenken. Want eigenlijk waren daar geen aanpassingen nodig bij ons... die niet al geregeld waren.
0: Ja, als je kantoor hermetisch gesloten is voor de buitenwereld... ben je zeg maar op een heel end, denk ik.
1: Wat is ja. eigenlijk de grootste aanpassing die je wel moet doorvoeren? Ja, überhaupt.
2: De allergrootste aanpassing. Ja, dat, dat komt bij ons toch wel op dat loggingstukje terecht. Mm. Dat het bij ons... Uh, we zijn een redelijk kleine club. We, we, iedereen kent elkaar en ja. iedereen is loyaal. Wat is um, het?
0: Vijf, tien, dertig miljoen? mensen, vijftig, zeven. zeven. Ja, dat is een redelijk klein. En,
2: club. en uh, zes. Oh. <laughs> Zo. Ik, ik lieg er eentje. Ja, of, die is er net onder de bus gekomen. Oh jee, soms je, oh, zijn,
1: zijn er vier. Ja. En nog één.
2: Ja. Oh ja, ze zijn nu allemaal weg. Hm. Um, uh, nee, maar de, om, daar, om daarvoor te zorgen dat dat stukje logging op orde is. Dus als iemand inderdaad uh, zegt: van ik, ga, ik, ga, ik, ik wil kwaad en ik ga alles wissen, om te zorgen dat hij niet ook zijn eigen logbestanden kan wissen. Um, dat is best wel iets. Dat is best wel een aanpassing. Er is toch geweest. altijd iemand de eindbaas? Ja, maar als je een kleine organisatie bent. waar iedereen voor klanten werkt. moet ook iedereen heel veel kunnen doen. Ik zou, ik zou gek worden. als ik elke dag. bij alle processen betrokken zou moeten zijn. Bij alle operationele processen. had ik hier nu niet kunnen zitten. Ja,
0: maar wacht. Ik bedoel te zeggen. er is altijd iemand. die logs kan wissen.
2: Toch? Ja. En in dat geval ben ik dat. Als ah. eigenaar van het bedrijf. Opschepper. Ja. Ja. <laughs> Ja, dus dan ik heb je CSO, toch... het ben ik te klein voor, het ben ik zelf. Maar inderdaad, dat is wel... Uh, um, uh, daar, bij grotere bedrijven moet je daar een bepaalde mate van hiërarchie in hebben. Dus dat een, een beheerder die zaken op een server uitvoert... dat niet kan doen. Maar dat er altijd iemand boven zit... die daar iets meer rechten in heeft.
0: Ja, maar dan ben jij dus ook gelijk... nou ja, tussen airquotes de zwakste schakel in dit certificaat. Dat als jij nou ja.
1: kwaad in de zin hebt... Ik vind het wel fijn dat we tot deze conclusie komen met z'n allen.
2: De, dus dat je zegt... De schade nee, maar dat is wat toch een logische Eigenlijk zegt is, als toch. ik mijn eigen bedrijf om zeven wil helpen... dat ik dat zou kunnen doen. Nee,
0: dat doen. van je klanten. Want je hebt ongetwijfeld eigen. financieel gewin. Als jij... Uh, ik weet niet veel. Je hebt het gehad over ziekenhuizen. Je, je trekt uh, wat data leeg. Je logt de uh, uh, Logbestanden is niet aan jou te koppelen. Je hebt data van klanten buitengemaakt die je kan verkopen. Weet ik veel. Ik heb geen idee wat de uh, meest kwaraardige... En wel dat, dat jij je hoopsnode
2: juist... plannen hebt hoor. Nee, ik
0: ben gewoon benieuwd ik dus hoe ik dat... denk je mensen op ideeën.
1: Uh, volgens mij geef je hem al ideeën. Hè? Hij is volgens mij al van alles in zijn hoofd aan het denken. Ja. ja, de ja de toch is morgen maar... Uh, ja, wat ik allemaal ja. in de blockchain okay. kan zetten. Ja.
0: Uh, nee, maar ik stel me voor dat als een uh, goed dichtgetimmerd systeem betekent... dat niet iedereen de logbestanden kan wissen... er altijd iemand is die dat wel kan. Klopt. En dat die persoon in zekere zin gewoon ja, de, 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 de grootste risicofactor is geworden.
2: Ja. 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 Maar je hebt het wel voor een groot deel dichtgetimmerd dan. Mm -hmm. En ik zeg niet dat je het 100% zou kunnen dichttimmen, maar je hebt het op die manier wel voor een, voor een groot deel dichtgetimmerd. Ja. Kijk, die, die, je vraagt van wat is de grootste aanpassing? En mijn medewerkers, die waren heel erg bang dat we in een heel dat we een heel bureaucratisch bedrijf zouden Gide, gaan worden. Structuur. Ja. Mm. En dat valt, dat valt wel mee. We moesten wat meer gaan aangeven bij tickets die binnenkomen... wat voor type change het is. Om daar wat meer structuren in aan te brengen en te gaan kijken. Maar dat helpt ook weer. Want als wij een change beter beoordelen... is het een standaard change of is het een normal change... dan um, helpt dat dus ook om niet zo klakkeloos... maar even aan de gang te gaan met die change. Maar als je hem uh, categoriseert... dan kun je op basis daarvan dus ook bedenken... van ja, maar wat voor impact heeft dat voor de klant? En vraagt dit misschien een stukje extra overleg bij de klant. Hmm. Dus dat heeft wel wat invloed gehad op de werkprocessen van iedereen. Maar die doen we inmiddels al ruim een half jaar. En uh, dit is er ook weer ingesleten. Dus ik kan me niet zo hele dingen bedenken van dat ik echt denk, Nou, dat, dat is een wijziging geweest. En,
0: sorry. Nee, je verhaal heeft alle sfeer van een uitdaging die je op de schouders nam en geld heeft gekost en tijd, maar vooral zweet. Maar het was geen uh, rigoureuze aanpassing van je bedrijf. Je hebt uh, geen wiel opnieuw uitgevonden. Uh, je hebt vooral veel na zitten denken, op whiteboards zitten krabbelen en relatief kleine aanpassingen gedaan om de boel wat veiliger te maken. Met het grootste werk lijkt hem voor mij te zitten in, in gewoon erover nadenken.
2: En opschrijven. Ja. Oh, dat lijkt me het stomste stukje. Dat heb, ik voor een deel uit, dat heb ik dan voor een deel uitbesteed... samen met de consultant gedaan. Maar inderdaad, dat is het minst leuke stuk.
0: Ja. Um,
2: maar dat, daar zat hem nog het grote... We deden heel veel al goed, alleen het stond niet op papier.
1: Ja. Misschien hm. even doorgaan op die n 7510. Zij zei van, dat voegt hij ook nog aan toe. Kun je dat omschrijven? Ja, die gaat specifiek over de medische sector, toch? Ja, je,
2: dat, ja, eigenlijk is dat de ISO 27001 voor de zorg. Ja. Zorgbedrijven zijn volgens mij sinds een paar jaar verplicht... om die norm te eisen als ze zaken doen met een, met een IT-leverancier. Yep. En de NEN 7510 is eigenlijk de ISO 27001... plus een paar zorgspecifieke eisen. Um, en uh, die vallen erg mee. Dus er wordt eigenlijk ook altijd wel aangeraden... en daar hebben we ook voor gekozen... Van, nou, als je klanten in de zorg bedient pak die norm dan direct mee. Want het kost je qua implementatie niet zo heel veel meer. Eigenlijk bijna niks. En qua audit is het, uit mijn hoofd gezegd, een halve dag of een dag, ik meen een halve dag extra uh, voor de auditor. Um, dus dat zijn eigenlijk de enige uh, kosten die je hebt. Wat wel is veranderd, is je moet al wel aantoonbaar een klant in de zorg hebben om die norm te mogen behalen. Oh, dit is... Ja, een, dus uh, slaat helemaal even. Even.
0: Nou ja, hm, het slaat wel ergens op. Het wordt alleen een beetje lastig als ze op een gegeven moment alle aanbieders op zijn.
2: Nou, mijn vraag was dus, maar stel nou dat ik bezig... We hadden een klant in de zorg, maar stel dat ik die niet zou hebben... en ik zou op dat moment met een offertendrik bezig zijn. En die klant die moet dus mij, van mij eisen dat ik het heb. Maar ik heb het nog niet, want ik heb ja. nog geen klant in de zorg. Goeie vraag. En dan mag de uh, auditor... die mag aan de raad van certificering van de NEN. ik weet niet hoe die gasten heten... maar mag die dus toestemming gaan vragen van... Let, hey, kijk, dit bedrijf is al in zo'n traject... en mogen we hem dan meepakken? En dan krijg je meestal wel toestemming. Ja, ja. Ik begrijp het ook niet zo heel goed als... Ik. Een soort
0: intentieverklaring-achtige gebeurtenis.
1: Nederlands Normalisatie Instituut.
0: Hey, zullen we even doorpakken naar de uh... Dutch Cloud Community? Want um, we hebben Erik Bies hier een aantal keren aan tafel gehad. En uh, de Dutch Cloud Community is, uh, weet ik toevallig, een van zijn laatste hobby's. Daar heeft hij ook wel kort over verteld. Wat is de Dutch Cloud Community? Is het zijn hobby, ja? Nou, daar zal ik toch eens met hem over hebben. Een van zijn hobby's. Oh ja, waarom moet ik het er met hem over hebben?
2: Nee, nee, dat is, dat is een grapje. Omdat hij er geld voor krijgt? Of? Nou, nee. Nee, wij krijgen als bestuur niet betaald. Ik wou net zeggen. schijnt dat hij er ontzettend druk blijft. mee
1: heeft. Dus dan moet je, je afvragen of dat wel een goede hobby is.
2: Ja. <laughs> ja, okay. ja, druk is het zeker. Mm -hmm. Ja, wat is de Dutch Cloud Community? De Dutch Cloud Community, ja, um, wij, wij zeggen wij zorgen voor de Nederlandse cloud sector. Dat is in basis wat wij doen. Ontzettend lief van jullie.
1: Ja, lief, hè? Ja. We hadden we de vorige keer niet geconstateerd dat het gewoon een lobbyclub was?
0: Ja, we, we zijn er bijna,
2: ja,
1: toch? <laughs> Even de Hebben
2: jullie geconstateerd dat het een lobbyclub was? Nou, nou, met een beetje,
1: ja, met Erik. Hij kwam wel heel veel terug op, van ja, er zit ook wel lobbywerk bij. Met Duurlijk. name als je met, met Europese instanties natuurlijk praat.
2: Ja, in basis is het een branchevereniging. Ja. En het is ontstaan, het is een fusie geweest tussen ISP Connect, uh, wat de branchevereniging was voor veelal de kleinere hostingbedrijven, en de DAPA, de Dutch Hosting Provider Association, wat eigenlijk de club van de grotere hostingproviders was. Mm -hmm. doel van de DAPA was meer lobbywerk en um, uh, het uitdragen van de Nederlandse cloud sector. Hè? Dus bedrijven ja. in Nederland eigenlijk overtuigen dat ze vooral met Nederlandse cloudbedrijven zaken moeten doen, niet met Amerikaanse spelers. En ESP Connect was meer de branchevereniging, die zorgde ervoor dat kleinere bedrijven hun algemene voorwaarden konden krijgen, dat ze dat soort zaken op orde hadden. Dus eigenlijk wat een. De vereniging veel al doet. Hmm. Die twee zijn gefuseerd uh, tot uh, wat nu is de Dutch Cloud Community.
1: Een vraagje. Je, 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 wat je, net iets, je zei net iets wat met triggeren. Je hebt natuurlijk de grote partijen, AWS, maar even de grote massa. Amazon, Amazon Web Services. Amazon Web Services. En dan heb je nog Azure Cloud natuurlijk van uh, Microsoft. Microsoft. Volgens mij zijn dat wel de twee grote. Ja. Google? Ja. Google is toch ook een. Uh... Ja, Google, maar ja ik weet de niet de waar. skalers of zo hyperscale nog ja. inderdaad wel ja uh, maar met name Amazon heeft natuurlijk met ABS enorm goed geboerd uh, was ooit ontstaan als backup service hè, omdat ze in buiten de wat is tijdens de, de silly season uh, de, tijdens de kerst en dergelijke dan hebben ze heel veel service hebben ze nodig om uh, hun website eigenlijk draaiende te houden. Hè? Ja, de rest, van het... Ja, de rest van, het jaar ja, van het jaar staan heel veel van die servers daar niks te ja, doen. Ja, ja. En zo zijn ze besloten, zijn ze besloten om die pool mm -hmm. dus te gaan verlenen ja. aan de rest. Ja. Tenminste, zo is mij dat ooit tijdens een ABS-conferentie verteld. Klinkt zo logisch, dat moet wel waar. Klinkt, klinkt vrij logisch. Uh, groot succes, maar Amerikaanse toko en Amerikanen en privacy... <laughs> die hebben daar iets ander idee over. Wees act en moeilijk. Nou ja, je ziet nu dat er steeds meer teruggeduwd wordt... Zien jullie weer wat. Krijgen jullie wel meer lucht nu dat Amazon iets meer. Dat er iets meer teruggeduwd wordt op Amazon? Of, of zijn ze nog steeds herenmeester en, en duwen ze iedereen eruit?
2: Ja, dat, dat doen ze. Maar waar wij ons meer op focussen dan is de klant. Die
1: mm -hmm. maakt uiteindelijk die keuze. Ja, ja nee, dat klopt. Dus die Ik... kiezen ervoor of die naar ja. Amazon gaat of naar. Maar, een... maar merk je dat. Want er is nu natuurlijk strengere. Normeringen zijn er gekomen, met name dat data niet meer gekopieerd mag worden naar Noord-Amerika, Noord ja. grond en dergelijke. Um, maar ik, ja, er zijn nogal heel veel andere dingen gebeurd, ik weet niet precies. Maar in ieder geval, de, de normering of de, 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 de regels worden steeds strenger. Ja. Merk je daar verschil in? Merk je dat het makkelijker wordt misschien ten opzichte van tien jaar geleden toen ze zo oppermachtig waren? Ik weet niet, heeft ja, daar een bepaald tijdperk. Ja, aan tijdspad die kant merk ik, merk ik persoonlijk
2: dat nog niet, in ieder nee. geval. Um, mm -hmm. Wij merken het wel dat, de, dat we beweging zien aan de kant van de klant... die uiteindelijk de keuze moet maken waar ga ik mijn data neerzetten. Ja, dat bedoel ik, ja. Daar zien we wel de bewegingen. Uh, omdat wij daar natuurlijk ook met z'n allen ja, dat meer uitdragen... van wees je wel bewust waar je je data gaat neerzetten... en waar het staat en bij wie, aan wie je het toevertrouwt. Is het dan echt
0: die wetgeving of is het meer de ja, angst voor het onbekende niet? Nee, ik stel de vraag verkeerd... Um, want ik kan me nog herinneren... dat na 9-11... met die Patriot Act... sommige mensen het een principe kwestie vonden... dat de Amerikaanse overheid hun data op kon vragen.
2: Ja, is, maar heel veel meer had, dan ja. een
0: principe kwestie... was het voor ja, een gemiddelde MKB er ook niet. Want ja... Uh, die heeft daar effectief niks mee te maken. Die is niet...
2: De, de, Geen bang
0: de, dat dat gebeurt.
2: De wet speelt, de, dus de AVG, die speelt hier wel voor een heel groot deel in mee. Ja. Je mag als Nederlandse speler gewoon... of als, als Europese speler je data niet in Amerika zetten. Hmm. Um, dus dat, dat, speelt, dat speelt mee. Dat is maar wat voor speler? Onderdeel. Want Ik
0: mag mijn data prima in Amerika zetten.
2: als Ja, maar niet voor jouw alleen. klanten. Dus Ja... ja van, nou, niet van jouw klanten, persoonsgegevens waar het om gaat. Hè? Mm, okay. Dus als je persoonsgegevens hebt, dan mag je die niet in Amerika zetten. Mag je wel doen, maar dan moet je je klanten er wel over informeren dat je dat doet. Ah. Basis is dat, uh, is dat niet de bedoeling. En wat ook nog meespeelt, want dat is, dat is één kant van de medaille... Um, dus, uh, dus de wetgeving. Aan de andere kant heb je bij die grote spelers natuurlijk ook nog een bepaalde mate van vendor lock-in. Mm. Wat je ziet, um, ook bij Microsoft en bij Azure... De, 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 een aantal jaren geleden was het heel aantrekkelijk... om alles maar in Edge te zetten. Maar als je nu naar de prijzen kijkt... die zijn aardig de lucht ingegaan. Hmm. Wat je dan vaak ziet... is dat bedrijven niet zomaar meer terug kunnen. Want ja, we zijn toch wel erg afhankelijk geworden van die grote partij. Ja. En alles staat
1: daarin. Ja, van, viel mij ook op. We, we hebben ooit een keer een exercitie gedaan... om, om een product van ons inderdaad uh, naar de cloud te brengen. Gewoon meer voor demo-doeleinden en dergelijke. En met, toen we met AWS begonnen te praten... Uh, Merkte ik heel snel van nou, hè, wil je gewoon een VM hosten, dan is het heel duur. Maar als je je database eraf koppelt en dat component eraf koppelt en dat component eraf koppelt. En dat hosten wij dan op verschillende plekken. Waardoor je eigenlijk je volledige applicatie bijna moet gaan bouwen op ABS. En dus, dus niet zomaar makkelijk meer even te poort is. Ik weet niet waar uiteindelijk dit project gestrand is, maar ik weet wel dat... Je, jij zag tussen de neus en lippen door wel dat dat betekende dat je afhankelijk van bent. Je bent op een gegeven moment, op die manier ben je volledig AWS afhankelijk en kun je nergens meer heen. Ah. En dan hebben ze bij je ballen. Ah. Nou, bij ons was het dan ook nog eens een keertje, eh, want dat werd over het algemeen die keuze dat we überhaupt met AWS en zee gingen, werd door Noord-Amerika nu bepaald, want daar is het allemaal helemaal toppie de floppy. Hoe kan het dan dat als wij denken
0: aan niet. de grote techreuzen, dat die allemaal een cloud hebben, maar ik denk niet aan China, ik denk niet aan Europa, ik denk niet aan India. Het is allemaal niet, het is gewoon... Amerika, dat rock slaat, en vervolgens zeggen we hier nee, dan mogen we niet hosten. Nou, we
2: hebben ook Alibaba. Dat is ook een grote speler. Ja, is het is een ja, een speler goed, is ja. niet, niet zo populair hier.
1: Nee. Uh, nee ik weet ook maar niet of je daar mijn spullen wil laten Nou,
2: nee. We bestellen <laughs> wel al onze
1: rommel. Uh, ja, ja. Dat, maar. Ik, zo min mogelijk, maar <laughs> ja. het, is, het, is, het is... Dat klopt, dat is ook zo. En ik denk dat ook al uh, doen we hier rooms dan de, de pauze, dat we er uiteindelijk toch achterkomen, dat toch via een van de achterdeurtje toch nog een kopietje wordt gemaakt richting AWS. Ja. Maar ja.
2: Ja. Nou ja, de, de, ja, wij zien echt wel de bewegingen, maar meer aan de klantkant. En ook, ook uh, en, en in, aan de kant van de overheid hè, zie je dat er nu wel wat veranderingen komen. Er komt volgens mij ook wat wetgeving. Uh, dat er niet standaard meer zomaar gekozen mag worden om uh, alles maar bij Microsoft neer te zetten. Nee. Want de overheid heeft daar
1: veel staan. Nou ja, het, een, een van de momenten die voor mij heel duidelijk was... was voor de Vlaamse toehouds, uh, toezichtscommissie. Die heeft uiteindelijk in 2020 bepaald... dat overheidstoepassingen uh, gewoon niet op AWS mogen staan. Dat was een vernietigend advies. En sindsdien, uh, en dat is met name uh, omwille van de AVG-bepalingen... Uh, 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 die ze daarin uh, hebben bekeken... ja, met name van ja, je kunt gewoon niet vertrouwen... op het moment dat je bij AVG neerzet... dat het inderdaad niet ergens in een of andere... Uh, ABS in de slim. Ja, dus de, de AVG-wetgeving dan. In dit
2: geval. En in de zorgsector is dat natuurlijk al helemaal. Want dan zit je nog met de bijzondere persoonsgegevens.
1: Medische ja. data. Ja, en er was dan afhankelijk nog een loophole. Want toen zei ze, ja, maar de, de, omdat het in Dublin staat... staat het op Europese Unie grond. Zolang we maar kunnen aantonen dat er geen backup wordt gemaakt... in Noord-Amerika, dan ja. kun je er soort van mee wegkomen. Maar het is echt heel... veel. Het dus gaat een, niet
2: helemaal de, op, hè? Nee. De Cloud Act zegt... En ik ken de wettekst niet helemaal uit mijn hoofd. Dus vergeef me er een klein beetje naast. In. Maar in basis zegt hij dat een Amerikaanse rechter de data kan eisen van Amerikaanse bedrijven. En al haar dochterondernemingen. Ja. Mm, ja. Microsoft in Dublin is een dochteronderneming van Microsoft. Ja. In, uh, en
1: daar ging hij dus ook nat. Ja, ja dat klopt. Mm. Dus dat, ja. Er is een vraag van een luisteraar
0: die heet Le Hazi. En die vraag is gaf Cloud Schmout. Waarom hebben zoveel cloud toko's moeite met begrijpen dat niet alles naar de cloud kan?
2: Ja, dan moet je die, die cloud tokens vragen. Maar je snapt best de
0: implicatie ja, van de vraag.
2: Ik, ik snap het. Um, en de, maar de vraag is al wel... Iets is al gauw een cloud, hè? Want een cloud is eigenlijk gewoon niemand anders een computer. Het is een computers. Server, het is een server in een datacenter. Dus ik vind wel, je moet een onderscheid maken tussen... Uh, in dit geval de publieke cloud en de cloud.
0: Ja, ik vind het woord cloud, maar daar zit ik misschien ver naast eigenlijk impliceren dat het meerdere computers is een soort gedistribueerd systeem dat altijd in de lucht is maar anders is het een server of een uh, virtuele server
2: ja dus je hebt als we het net even onderscheiden je hebt een server die bij een bedrijf op locatie staat ja je hebt de on-premise in dat je hebt de cloud bij een speler zoals wij of een andere Nederlandse IT-partij die wat servers in een datacenter heeft draaien waar het uh, waar het op kan draaien dat, dat kun je dan al de cloud noemen en je hebt de publieke cloud. En dan kom je bij Microsoft of AWS uit. Mm
1: -hmm. En dan heb je ook nog on-premise cloud.
2: En dan heb je ook nog on-premise cloud.
1: Dat is een kopie van de cloud toepassing on-premise. Zodat je bijvoorbeeld wel centraal kan coden. Alles kan deployen. Maar dat je hmm. dus dan in één instantie daar neerzet. Als ik... zodat op het moment dat het internet eruit valt. Dat het wel ja, door ja, Dus draait. als ik een server heb. Die gewoon een, een dienst dan. draait. Dan is het eigenlijk een
0: cloud in de box feitelijk zou je ja. dat
1: wel zo kunnen zien. Ja, dat is een AWS die levert dan bijvoorbeeld een Edge-device. Daar...
2: Maar de vraag was of. Je om, zo nieuw? Kan alles in de cloud? Ja, daar kan wel heel veel in de cloud. Want wat we vaak zien... Nee, is, niet nou ja,
1: alles naar de cloud kan.
2: Nou ja, nou, kijk, als je als voorbeeld neemt wat ik vaak hoor, is bijvoorbeeld uh, uh, Exact Globe. Hè? Dat was het oude... Je hebt tegenwoordig Exact Online, het boekhoudsysteem. Exact Globe was het, de oude versie van heel veel bedrijven draaien daar nog op. Dat moet on-premise op een server staan. Want het heeft een database nodig, lokaal, moet lokaal op een server staan. Maar ja, of die server nou bij het bedrijf in de bezemkast staat. Of veilig in een datacenter. Als je er maar bij kan.
0: Ja, oh Wacht even, de sprong naar datacenter is veilig, vind ik, snel gemaakt hier. Dat heeft natuurlijk niet met elkaar te maken. Een bezemkast kan verdomd veilig
2: zijn. Ja, ja, ja vind je? Ja. Het klinkt wel stoffig. Ja. Waarom? Klink stoffig, klinkt stoffig. Er uh... staat de bezem. Er wordt ja, dat, bedoel dag, ik. dat wordt stoffig. Als, als we schoonmaken, moet, moet stofzuigertrekken ze de stekker eruit. <lacht> ja. <lacht>
1: oh, oh, dus
0: die kan er wel zomaar in.
1: Nu is het een nieuwe beveiligings. Ja, als het een bezemkast is. <lacht> nee, ook. oké. Okay. dat het ook in je ISO-certificering? Ja, wij hebben geen server in de bezemkast. Nee. <lacht>
0: Nee, maar je snapt mijn punt toch? Eh, niet nee, eigenlijk is veilig omdat je in een datacenter moet
1: draaien. Ik vind wel, er zijn... Maar het, ik denk dat het... We moeten het even terugdraaien naar wat voor ja, soort applicatie hebben we het over. Ja. Er zijn gewoon applicaties die niet zo geschikt zijn voor de cloud. Zoals? Ja, waarom nou, niet? Ik werk zelf in de medische IT. En uh, medische IT leunt op nogal oude protocollen. En die protocollen zijn nog niet... Allemaal goed omgezet naar het grote boze internet. En dat betekent dus dat op dit moment heel veel van die applicaties, die draaien binnen ziekenhuisnetwerken, die hebben daar best wel goede beveiliging omheen zitten met allerlei beveiliging om ervoor te zorgen dat niemand zomaar in dat netwerk kan komen. Uh, tuurlijk, het wordt encrypted over die lijn heen gestuurd. Maar op het moment dat je dat over het internet heen gaat sturen, dan is dat protocol daar nog niet matuur genoeg voor. Daar geeft veel verbinding ertussen. Dan kun je inderdaad een VPN-verbinding ertussen leggen. Maar is het dan wel performant genoeg? genoeg. Kijk, ik werk bijvoorbeeld... Performant genoeg. Performant genoeg. Weet, we laten maar ja, ik we het hebben... Nederlands Sorry. Is het snel nou ja, Vormt uh, het nog het... wel? Nou ja, ik zou, ik zou je vertellen. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, wij leveren systemen... waarin uh, uh, glaasjes van weefsel wordt gedigitaliseerd. Digitale patologie. Dat zijn plaatjes van meerdere gigabytes per plaatje... Waarbij een patoloog in een seconde veertig keer moet kunnen inzoomen. Dan krijg je niet draaiend op de cloud, kan ik je bij deze vertellen. Dat werkt gewoon niet. En op het moment dat jij in een medische omgeving bezig bent. en ik met mijn name ook. Uh, toepassingen die bijvoorbeeld in hart- draaien. die patiënt kritisch zijn, terwijl patiënt ligt de bloed op die tafel. Dan, dan kun je niet zoiets hebben van het internet klapt er even uit. Wat je wel zou kunnen doen. en dat is wel een beweging die ik zie gebeuren. dat je dus on-premise cloud. Uh, een beweging daarin ziet gaan. Omdat je dan bijvoorbeeld wel in de cloud je ontwikkelingen kunnen doen, maar dat je dus een kopie gewoon neerzet zodat het makkelijker te beheren is. Maar ik merk in de medische IT-wereld sowieso ook aan de klantzijde er heel veel weerstand is. Dus het zou in theorie zou het wel kunnen, maar ik merk ook wij moeten nog met zoveel oudere randapparatuur werken, met name ook de scanners, degene de, de apparatuur die eigenlijk de plaatjes uh, produceert. Ja, die kunnen niets. Die, de manier waarop die data versturen zou het via een VPN, want het wordt wel gedaan met private clouds, die, die worden wel degelijk gebruikt. Zie je toch dat, het, dat de performance, ja, sorry, ik, ga weer even, ik kom er even terug. Met name de hoeveelheid data die je eroverheen kunt pompen, wordt het gewoon heel erg lastig. Omdat het veel te ook heen en weer moet gaan. Ja. Ik, de idealiteit achter data of achter een, uh, uh, een cloud-toepassing is dat je je data ergens op neer hebt staan en je. Je probeert zo min mogelijk te streamen naar je client toe, lijkt me. Natuurlijk, je hebt Netflix, dat wel, maar de, de daadwerkelijke bronbestanden die staan daar. En je streamt een heel klein bitstreampje, zodat jij voldoende kan zien dat je een beetje het gevoel hebt dat je naar een fatsoenlijk plaatje zit te kijken. Maar in de medische wereld bijvoorbeeld kun je dat niet maken. Dan moet de volledige pixel set moet gewoon naar die, die eindgebruiker toe. En daarin merk ik gewoon van, maar dat heeft niet zozeer te maken met, ook sowieso, klanten die willen het niet. Die zeggen van, het moet binnen mijn muren blijven. Sommigen die pareren ook nog wel met uh, uh, bepaalde normen. Dat ze zeggen het mag ook helemaal niet. Nou of dat zo is dat weet ik niet. Daar kan ik niet over oordelen. Nou, uh, maar het gehoord. is met name dat de, de, de rest van um, de, de, de randapparatuur. Die er eigenlijk mee moet koppelen. Dat die er gewoon nog helemaal niet klaar voor is. Daar loop ik vaak tegen. Begrijp
2: me niet verkeerd. Ik zit natuurlijk ook een beetje te sarren, Want in theorie, als je wil, kan je alles in de cloud doen. In theorie Vraag wel. Vraag is, ja. is het altijd het meest wenselijke. Ja. En daar ben ik het mee eens. Dat is zeker niet altijd het geval. Nee, Wanneer of, niet? Nou, in de voorbeelden die hij noemt, uh, is, dat zeker, is dat zeker niet het geval. En wij hadden laatst ook een voorbeeld van een klant die met een redelijk oude uh, um, offline applicatie om iets van offertes te maken of iets dergelijks werkte, was een klein bedrijf. Ja, als je dat in de cloud moet gaan neerzetten... omdat je het per se in de cloud wil... dan loop je tegen kosten aan... voor zo'n kleine applicatie... Um, die je eigenlijk heel simpel op kan vangen... door inderdaad maar een klein servertje... in de bezemkast te zetten. Ja. Dus je moet dat wel per toepassing bekijken. Dus ja, alles kan in de cloud, ben ik van mening... Als je, als je, hè, je, dus je het is wel wel een technische willen. toepassing, maar je moet het wel willen. En het moet ook nog wel. Je moet er wel een business case voor hebben. En het dus moet ook rendabel
1: ook... blijven. Exact. Dus op het moment dat je zoveel data bijvoorbeeld moet opslaan. Dat hebben we toen ook gemerkt in die exercitie. Het werd zo duur voor cloud storage, wat je merkt versus wat je dus op lokale storage had. Ja, als je op een gegeven moment over een bepaalde data heen gaat, dan, en daar en staat zeg maar niet zo heel veel tegenover. Met andere woorden, ik heb bijvoorbeeld ook meerdere zieken bij, ziekenhuizen bij elkaar kan krijgen en dat ze elkaars beelden heel snel kunnen zien. Dat gebruiken wij bijvoorbeeld weer wel. Maar dan is dat een soort eindstation. Maar er zitten nog wel uh, offline on-premise uh, systemen tussen. Die lokaal de gebruikers bedienen. Maar wel al hun data backup naar de disaster recovery doen. En vanuit daar kun je er dan over bij. Maar dan heb je een voordeel. Dan heb je een eindstation. Je pompt er één keer naartoe. En vanuit daar, door het dan in de cloud te zeggen, Want dat, bij ons hebben we ook constant discussies over de cloud. Cloud dit, cloud dat. Ik zeg, het moet ook wel een voordeel zijn voor de eindgebruiker. En voor dat ziekenhuis, ontzorg je ze daarmee? Of, uh, en het is net zoals, kijk, een, een, wij werken veel met radiologen. <tiek> ik kan heel lastig aan een radioloog verkopen. Ja, kom het bij mij in de cloud zetten. Want dan kan je er altijd bij. Ik zeg, ja, maar ik kan ook het ziekenhuis inbellen. Dus wat, wat lever je nou voor voordeel? Tenzij, nu kan je zeggen, ja, maar dan kun je bijvoorbeeld ook heel makkelijk de beelden uitwisselen met mede-radiologen. Second opinion aanvraag, pathologen, idemdito, die werken over centra heen. Kijk, en dan breng je een... Dan breng je een voordeel van cloud met je mee. Snap je? Dan ga je, ja, als je Als je dus iets extra's kan bieden... om buiten die muren van die ziekenhuizen... want die ziekenhuizenmuren die zijn behoorlijk dik. Dat heb je denk ik zelf ook wel ervaren. Dan heb je denk ik een voordeel. En dan heeft cloud ook zin. Maar dat moet je je wel altijd afvragen.
2: Ik, ik schets natuurlijk in het begin ook die klant van ons... waarvoor wij die service in die ziekenhuizen uh, beheren. Ja. Want die servers staan ook echt in die ziekenhuizen. Ja. Omdat het ziekenhuis ook zegt... Um, uh, wij, willen niet, wij willen nog niet naar de cloud... want de mag niet naar de cloud. Daarnaast zijn die servers ook nog van de dermate rekencapaciteit. Als je dat in Azure moet gaan zetten... dan ben je ook echt wel een klein vermogen dat kwijt. Klein ja. Um, maar die, die ziekenhuizen... een klein vermogen kwijt
0: voor die servers? Laat nou, wil ik zijn. Ja, niet maar vergeleken met niet
2: wat, vergeleken, wat je aan de cloud betaalt. Nee, uh, als je naar, naar de investering van zo'n server kijkt... en de afschrijving, staat dat totaal niet in verhouding. Je huurt het in
1: feite, hè? Ja, ja, dat snap ik. Dus dat en Het dat dat je was ooit dat dat goedkoper zou zijn. Als je het kan ja. scalen wel... Dus als je diezelfde applicatie bijvoorbeeld, wat wij dan multitenant, ja, multi dat is wel een term die jullie ook gebruiken, waarmee je bijvoorbeeld dezelfde applicatie meerdere klanten kan bedienen, mm -hmm. dan haal je het het de kan. Maar op het moment dat je dat niet kan garanderen aan die eindgebruiker dat de data gescheiden staat van elkaar, ja dan moet ik losse instances gaan maken in die cloud. Dan ben ik uiteindelijk duurder uit dan wanneer ik het on-premise ga doen. Ik onderbrak jouw gedachten, gaan
2: nou, nou ja, dat, dat wij dus die servers in de ziekenhuis beheren, en dat is feitelijk, is dat gewoon een on-premise server on die wij, die wij ja. daar beheren. Dus ja. uh, in dit, uh, Precies wat ik aangeef, niet alles moet je in de cloud willen. Er nee. moet ook een business case voor zijn. En wat jij net heel mooi zei, is de intentie was ooit dat het in de cloud goedkoper zou zijn. Ja, en het is
1: ook wel eventjes zo geweest. Maar lang niet meer.
0: Nee, in theorie kan het. Dus gewoon hebzucht.
1: Ja. Vanwege goedkope datalijnen of wat was... Nee, ja oké okay.
2: nou ja en, en toen als je net uh, Elf, uh, ja, in het begin was het, het was echt goedkoper. wel goedkoper ja. maar Microsoft heeft zijn prijzen en trouwens niet alleen Microsoft maar al die spelers hebben hun prijzen hebt. redelijk uh,
0: ja en, getrokken. en en ik weet niet of ik iets op het spoor ben hoor maar ik zie een vergelijkbare beweging volgens mij ook in uh, gewoon uh, apparatuur als je, uh, als je op een gegeven moment Google Fotos had. En je had al je foto's in de cloud staan. En dan kon je op een gegeven moment die gezichten laten herkennen. Nou, dan weet je gewoon, daar staan die Google servers... Uh, een triviale hoeveelheid tijd op te stampen. Maar dat algoritme wordt steeds beter. En ik kan gewoon intypen wat ik wil in Google Fotos. Het wordt eigenlijk in de cloud uh, bekeken van welk gezicht uh, hoort waarbij. Nou, toen Apple met die functie kwam weliswaar wat later... gebeurde dat allemaal in dat device. Want Apple is zo koppig en privacy staat voorop. Dus, uh, maar... Hun chips worden ook elk jaar wel steeds sneller. En dan denk je, nou goed, die nieuwe iPhone is helemaal niet zo heel veel sneller dan die vorige. Nee, oké, okay, maar wel elke keer. En die chip staat dan s'nachts, als ik hem aan de oplader hang, die gezichten te stampen. In plaats van in de cloud, toch maar op mijn device. Dus ja, ik weet niet wat ik ermee bedoel. Maar je ziet bepaalde bedrijven juist heel veel van het rekenwerk naar het device toe trekken. Onder het mom van privacy. Terwijl anderen juist de magie in de cloud laten
2: gebeuren. Ja, maar dat is, bij Google ook, zit daar wel een reden achter natuurlijk. Hè? Nou, vertel eens. Nou ja, Google wil data. Dat is waar zij, wat, wat zij, waar zij van hoor. leven. We
0: zijn al zolang en... ze bestaan de beste AI op aarde aan het trainen eigenlijk.
2: Ja, die willen gewoon data, data, data. En als iets gratis is dat ben jij het product hè? dat is de bekende welbekende uitspraak en dat is hier ook het geval zet jij maar lekker gratis al jouw foto's in de cloud en laat Google daar maar zijn magie over doen maar ze hebben al die data ja. Ze kunnen wel al die data weer gebruiken voor analyses algerheet metgenen maar ook wat je daar ziet het was gratis en ik had ook wat ik had ook foto's in de Google Cloud staan en toen kreeg ik laatst een berichtje van ja, je zit ineens aan je, aan je storage want dat
1: hadden ze eventjes teruggezet naar weet ik veel vijf telefoon zo. zo met de eerste een van de eerste Pixel zo met levenslange opslag voor Google Foto's komen. Die keutel hebben ze heel snel weer Ja, dat ook.
2: <laughs> ja. Dus eh, daar gaan ze nu geld voor vragen. En dat is maar kleine bedragen. Hè? Dan moet je een euro per maand betalen... en dan krijg je weer zoveel. Maar ja, het zijn allemaal wel. We betalen overal voor tegenwoordig. Allemaal die kleine bedragen.
0: Hè? Nog steeds een allemaal klein
2: streamingsdiensten. En...
0: Laatste vraag van Xorpio. Doet de Dutch Cloud Community ook iets met het... Hek ok Hektoberfest? Hektoberfest? Het Hektoberfest... Com.
2: Nee, nou in zoverre, ik wist, ik kende het niet. Nee. Het was maar onbekend. Uh, en ik, ik weet ook dat wij er bij Dutch Cloud Community niks mee doen. Dus ik, ik, um, ik, ik, ik ga het bekijken en ik ga het bij onze uh, directeuren neerleggen. Om te hmm. kijken of we daar iets mee zouden kunnen. Maar, uh, ik denk dat je een beetje laat bent. Ja, dat uh, vermoed ik ook, maar goed. In het, het countdown
0: zijn... zijn ze daar uh, over 23 uur en 51 minuten. Dus op het moment dat mensen deze aflevering kunnen luisteren, uh, is het al uh, aan de gang. Maar het is september. Uh, ja, ik uh, zie hier uh, de countdown. Okay. Uh, 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 nou, in ieder geval.
2: Ja, het korte antwoord is nee. Ja, dat... Tot zover Omgraad. deze
0: aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Julian Ubachs en mij, Randal Peder en onze panelleders. En Esther Krammerdam-Ruurt-Sanders en Sander Pijleveld. En onze nerd van vandaag was Marin Heideman. Marin, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Op uh, www.digistate.nl en op www.marinheideman.nl en ook op social media. Google me en vind me, mijn naam is niet zo uh, gek.
0: <laughs> Meer informatie over ons staat op onze website en dat is mnot.nl. En join onze Slack. daar gingen 2300 charmante kapabelen. Een heel gezellige nerds je voor. We praten wat af daar op die Slack. Ik stond zelfs weer eens een keer in de top drie van meest pratende mensen. Dan uh, weet je dat het een goede week is geweest. Word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis. Vier meetups per jaar, er komt er eentje aan. stickers en bierveeltjes door de brievenbus. En je luistert de podcast eerder dan de rest. Zonder reclame. En elke week met een prachtige bonusaflevering. Je kunt ook vragen stellen aan de volgende gastneurt, En dat is helemaal gratis. Hoef je geen vriend voor te zijn. Maar het is wel leuker als je vriend bent. Kom maar, als je geen vriend bent. Kom, wat ben je dan eigenlijk mee bezig? Dat kan in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Op onze Slack en Merch staat op onze website. Voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren, tot volgende keer.